broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Bonjour à tous, nous accueillons Dorothy Bonnefemme en studio pour le Grand Journal de 8h. Dorothy, bonjour. Bonjour Jason, bonjour à tous. Tout d'abord les titres, prix des carburants, décision attendue du Petroleum Pricing Committee ce samedi. Une hausse est prévue, mais le dernier mot revient à la ministre Chokouri. Et en conférence de presse hier, Jayon Chelom qui déclare « Ne pouvez descendre à long terrain, c'est bizarre ». Encore hier, le DPP ne s'opposera pas à la décision du tribunal concernant la libération sous caution de Vimen Sabapati. Ce dernier sera provisoirement un homme libre ce lundi 2 octobre. Une décision qui ne va sans nul doute pas atténuer le conflit constitutionnel qui oppose le DPP au CP. Ce dernier a signifié son intention d'avoir recours à des avocats du privé. Maître Shaquille Mohamed veut jouer le médiateur. Il veut contester sa mise à la retraite de la police dans l'intérêt public. La demande de révision judiciaire de l'ex-ASP Rochane Coquille rejetée par la Cour suprême. Sur une révision de notre système judiciaire, Jacques Panglos propose à ce que toute cour de justice dispose d'un jury. Recrutement de Cabin Operations Coordinator au sein d'Amorcheus, un poste taillé sur mesure pour un petit copain, déplore Yogida Baburama de l'AMCA. La poste a une baisse de 90 roupies sur les frais des colis postaux à partir du 1er octobre. Et à l'étranger, les États-Unis à quelques heures de la paralysie budgétaire. Bonjour et bienvenue dans ce journal. Après des carburants, le Petroleum Pricing Committee se réunit ce samedi. Une hausse est très probable, mais le dernier mot reviendra à la ministre Dorine Chokouri. Selon nos renseignements, le comité se réunira ce samedi afin de revoir ou pas les prix des carburants à Maurice. Le Petroleum Pricing Committee a analysé la situation sur le marché local, alors même que les prix des, des produits pétroliers à l'international continuent de grimper. Hier, à la fermeture de la bourse, le prix du baril a atteint les 95,38 dollars. Rappelons que lors de ses déclarations sur Top FM, Rajiv Asiavansing, directeur général de la State Trading Corporation, a rappelé que les prix des carburants ont pris l'ascenseur depuis la mi-août. Il a écarté toute baisse des prix des carburants, cela malgré le fait que la STC a un nouveau fournisseur qui aurait consenti à des conditions très favorables pour Maurice depuis le mois d'août. Tout porte à croire que les prix de l'essence et du diesel vont connaître une hausse. Cela en raison de la situation très difficile sur le marché mondial. Toutefois, selon la loi, c'est la ministre du Commerce qui aura le dernier mot. Dorine Chokori pourra entériner ou annuler toute décision du PPC. Et justement, concernant cette probable hausse des prix des carburants, nous mettons Zot en garde, Zot désap écrase la tête mauricienne avec taxe. Nous pouvons descendre leur terrain, si bizarre, affirme Jayen Chelum. Le secrétaire général de la CIM, Jayen Chelum, était en conférence de presse hier après-midi. Il a évoqué la réunion imminente du Petroleum Price Committee et la possibilité que les prix de licence et du diesel augmentent. On l'écoute. Et uh, en fait, un cinéma qui fait faire, nous avons dit comme un cinéma qui fait par la STC, hein, pour faire croire capable d'une augmentation. Nous mettons la STC en garde. Arrête de jouer sa mauvais film. Là. Depuis quand qui est pris Maurice, comme a dit, il fait directement le prix mondial. 
et la contribution taxe qui écrase la tête des consommateurs. Plus que bizarre. Certaines taxes sont capables de faire certaines choses ou réduire les prix. Le BC existe, c'est un coupé là en juin pour budget. Mais ça, c'est un coupé là. Tu dois nous ça. Trois coupés là, ben, vaccin. Pour nous mettre ça là, contribution du riz, la farine, gaz, ménage, et ça aussi. 80 000 coupés là. Pérez-toi nous, ça qui tu dois nous. Le DPP n'objectera pas à la décision du tribunal de Port-Louis. Vimane Sabapati sera libéré après les formalités administratives et le paiement de la caution ce lundi. Hier en cours de Port-Louis, l'acting principal state council, Bamini Prayagraj Kumar, a informé le magistrat Prashant Bissoun que le directeur des poursuites publiques ne va finalement pas objecter à la remise en liberté de Vimane Sabapati. Ce dernier sera donc libre après le paiement de deux cautions de 400 000 roupies chacune et une reconnaissance de dette de 6 millions de roupies. Toutefois, le surintendant Dunraz Gungadin a informé le magistrat que le commissaire de police n'est pas d'accord et pourrait retenir les services d'un avocat autre que celui du bureau du DPP dans l'affaire. Le magistrat Bissot n'a répliqué que dans la présente affaire, la représentante du DPP est aussi celle du CP. Le SP Gungadin a tenté de demander un renvoi, mais le magistrat Prachant Bissot lui a dit que l'affaire est déjà bouclée. Et justement, concernant cette affaire, le CP insatisfait de la décision du DPP de ne pas contester la libération sous caution de Vimen Sabapati, je suis prêt à faire la médiation, lance Shaquille Mohamed. Tout comme dans le cas de Bruno Lorette, le commissaire de police n'est pas d'accord avec la déclaration du directeur des poursuites publiques de renoncer à contester la décision du tribunal de Paulie de libérer Vimen Sabapati sous caution. Un aspect que Shaquille Mohamed a commenté à sa sortie du tribunal hier pour l'avocat de Vimen Sabapati. Le conflit entre les deux titulaires du poste constitutionnel ne fait pas honneur à une démocratie. Le gouffre qui existe entre le CP et le DPP doit être comblé, a affirmé Shaquille Mohamed. Il est triste que ça, la guerre entre DPP et bureau commissaire police peut continuer. Aujourd'hui, la représentante du CP, qui est du bureau du DPP, la magistrat, il fait ça clair. Hein? La représentante, c'est-à-dire l'avocat du commissaire de police, qui est un avocat depuis bureau du DPP, vient venir et vient faire ce statement qu'il n'est pas pour faire aucun review. Et quand il dit quelque chose comme ça, il engage le commissaire de police. Maintenant, je vais apprendre que le commissaire de police n'est pas d'accord, pas fini la consultation, il fait une dire X, il fait une Y. Et finalement, ce mot dit quelque chose. C'est vilain pour la démocratie. C'est vilain pour les institutions. Moi, je pensais que ça rift, ça précipite, ça gouffre qu'il y en a entre le commissaire de police et le bureau du DPP. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Vous connaissez, nous tous, nous travaillons dans des affaires qui appellent nous ben, officeuses qui ont une responsabilité pour que la justice soit faite. L'avocat de Vimane Sabapati a indiqué qu'il est prêt à faire la médiation entre le CP et le DPP. Et nous tous, nous avons dans un mécanisme-là un rôle important. Que ce soit l'avocat de la défense, l'avocat de la poursuite, la police, le DPP, les magistrats, les juges, les journalistes, la population. Nous tous, nous avons un rôle important. Nous tous, si nous ne pouvons pas amener ce rôle-là comme il se doit, le mécanisme-là même cassé. Et aujourd'hui, nous trouvons le mécanisme, comment nous fêler complètement entre le CPI, le bureau du CPI et l'Office of the Director of Public Prosecutions. Mon prononcement en tant qu'un avocat, s'il vous plaît, en tant qu'un citoyen, en tant qu'un citoyen mauricien, s'il vous plaît, Mettez l'autre entre ça et là. Et si bien, mon pari pour aider pour me faire médiation. Parce que n'est pas aider, au fait. N'est pas aider de la démocratie. 
Contrat de femme solaire alloué à Corexa Sola par le CEB. L'ICAC saisit tous les documents relatifs à ce dossier au quartier général du CEB. Depuis le scandale concernant l'attribution d'un contrat de 5 milliards de roupies à la compagnie Corexola par le CEB, l'ICAC porte une attention particulière à cette affaire. Le jeudi 28 septembre, les enquêteurs de l'ICAC ont effectué une descente au siège du CEB au cours de laquelle plusieurs documents ont été saisis, bien qu'aucune plainte n'ait été déposée auprès de l'ICAC. Toujours concernant cette affaire de Corexa Solar, ce contrat a été fait sur mesure et a bénéficié le soutien du gouvernement des plans Arvin Boulel. Lors de sa conférence de presse d'hier, le chef de file du parti travailliste Arvin Boulel a abordé la question de l'attribution du contrat d'une valeur de 5 milliards de roupies à la société Corex Solar. Selon lui, ce contrat bénéficiant du soutien du gouvernement a été conçu de manière personnalisée et impliquait une collusion entre Terra et Omnicane. On écoute ces propos recueillis par Shaima Komali. Il est une circonstance, parce qu'il peut dire, dans sa contrat qui finit à lui par CB, finit là ce qu'on appelle malin et malin. Et correct cela, l'étudiant a une lettre vintage de un euh, appelé un estate agent hein, qui est un bandier privilégié avec Terra. Il gagne ça, parce qu'il nous connaît qu'il y a dans sa request for proposal là. Après, comment on dire, taillé sur mesure pour lui, parce qu'il y a un soutien gouvernement bel et bien là-dedans, et CB pas qu'à avrainir ça. C'est qui me dit où Finena Insider Dealing dès le commencement. Un, l'exercice de fraude. Deuxième, penal level playing field. Troisième, un tirade entre ce qu'on appelle ban, ban, ban IPP existant de l'industrie sucrière et ban les autres soumissionnaires. Cause ça même qui nous peut dire, sa Freedom of Information Act. Rapport qui est préparé par Jeffrey Robertson qu'ils ont une gardé dans un tiroir et qui diagnac père pour mener. Une réponse n'a pas le pour continuer dans une politique de l'opacité. Il veut contester sa mise à la retraite de la police dans l'intérêt public. La demande de révision judiciaire de l'ex-ASP, Roshan Coquille, rejetée par la Cour suprême. Les juges, Véronique Kwok, Yin Xiongyan et Mohana Naidu, considèrent que l'ASP, Roshan Coquille, a eu l'occasion d'expliquer en écrit pourquoi il ne devrait pas être mis à la retraite. Ce qu'il a fait dans une lettre de, de huit pages, de ce fait, estime-t-elle la discipline Force Services Commission et le commissaire de police avait la discrétion de recourir à la procédure prévue à l'article 37. De plus, elle conclut que le processus décisionnel s'est déroulé dans le cadre statutaire. Elles ont ainsi rejeté la demande d'autorisation de révision judiciaire de cette décision. Mike Jean-Louis Douchina Pigadou. L'ASP Roshan Kukil a contesté sa mise à la retraite de la police par le biais d'une demande de révision judiciaire. L'intérêt public avait été évoqué pour justifier cette décision applicable à partir du 21 octobre 2022. L'affaire concerne une clé USB remise par Ramavaladen à Kemraza Servansing, alors commissaire de police en janvier 2021. Elle contenait des vidéos contenant des scènes de torture policière. L'ASP Kukil avait été chargée 
d'initier une enquête, mais celle-ci n'a pas abouti. Lorsque les vidéos en question sont devenues virales, une enquête a été initiée pour comprendre pourquoi la première enquête n'a pas abouti. D'après les lettres qui ont été envoyées à la SP Coquille, il est clair que la direction de la police n'a pas été satisfaite de ces explications. Selon le contenu, les propos de l'enquêteur n'ont pas été corroborés par des entrées dans les registres officiels. Pour la direction de la police, le fait que la première enquête n'est pas aboutie a retardé l'arrestation et la suspension d'agents qu'une des lettres qualifie de policiers voyous. La SP Coquille est aussi accusée d'avoir jeté le discrédit sur l'image et le professionnalisme de l'ex-ACP Servancing en affirmant qu'il l'aurait rencontré, lui a rendu la clé USB, lui aurait fait son rapport et que ce dernier lui a dit de ne pas aller de l'avant avec l'enquête. Aucun élément selon la police n'a soutenu ces déclarations. En ce qui concerne sa vision d'une réforme judiciaire à Maurice, Maître Jacques Panglose propose « Toute cour de justice devrait être dotée d'un jury ». Hier, à l'hôtel Saint-Georges, Jacques Panglose a présenté un memento concernant la réforme judiciaire à Maurice. Selon l'avocat, toute réforme judiciaire devrait commencer par une révision de la section 10 qui constitue l'épine dorsale de notre constitution et de nos lois mauriciennes. Il estime que chaque cour de justice devrait être équipée d'un jury affirmant que cela permettrait à la justice d'adopter une approche résolument démocratique, garantissant ainsi que le peuple exerce un contrôle direct et ferme sur le système judiciaire. Écoutons-le. Un virage dans ce sens pourrait commencer, ça peut-être pas vous choquer, en modifiant la section 10.1 de la Constitution. C'est une des sections qui fait partie de l'épine dorsale de la loi mauricienne. Je vais vous dire ce qu'elle dit. La section parle d'un procès juste et équitable, dans un délai raisonnable, devant une cour de justice. Ce que je pense il faut changer, d'abord, c'est de définir qu'est-ce qu'une cour de justice. En ce moment-ci, à Maurice, une cour de justice... C'est soit là où il y a un juge ou un magistrat ou là où il y a un juge et des jurés. Quel est le changement Le changement devrait être ceci, que toute cour de justice devrait avoir un jury. Pourquoi C'est là le moyen de donner à la justice les moyens d'être démocratique en faisant en sorte que le peuple a un contrôle direct et ferme sur la justice. Maître Panglose ajoute que le peuple doit avoir son mot à dire dans la détermination de la culpabilité ou de l'innocence d'un accusé grâce au système de jury instauré dans toutes les cours de justice. Quand vous mettez un jury, le jury décide des faits, le juge décide du droit. Mais à Maurice, pas toutes les cours ont un jury. Vous savez le système de jury à Maurice Le jury existe seulement ici à Maurice dans des cas spécifiques. Par exemple, on envoie quelqu'un aux assises pour un crime quelconque, un assassinat. Et là aussi, ça dépend du directeur des poursuites publiques. Tandis que si vous mettez dans la Constitution que la cour ne peut être autre chose qu'une cour avec un jury dedans, partout, en cour suprême, en cour intermédiaire, partout... Il faudra avoir un juré. À ce moment-là, le peuple a son mot à dire dans la détermination de la culpabilité de l'accusé ou non. 
Impôts, 110 384 contribuables ont déjà soumis leur fiche au vendredi 29 septembre 2023. Un total de 110 384 contribuables ont déjà soumis leur déclaration d'impôts. Les résidents de l'île Maurice sont vivement encouragés à accomplir cette tâche sans tarder car la date limite est fixée au lundi 16 octobre à minuit. La Mauritius Revenue Authority conseille fortement aux contribuables de ne pas attendre le dernier moment pour éviter des sanctions et des frais administratifs supplémentaires. Recrutement de Cabin Operations Coordinator au sein de la Mauritius. Un poste qui n'a taillé sur mesure pour un petit copain, pense la présidente de l'AMCA. En effet, la Mauritius recherche actuellement un coordinateur des opérations en cabine, dont le rôle principal est de soutenir le senior man entre autres responsabilités. Selon les membres de l'AMCA, certains pourraient interpréter ce poste comme ayant été créé pour favoriser un petit copain. Cependant, Yogita Baburama, présidente de l'AMCA, suggère également qu'il pourrait être perçu comme une réponse à l'incompétence d'un manager incapable de gérer efficacement son département des opérations en cabine. On l'écoute. Comment nous trouver le manager Pédia n'est pas au courant d'un problème qui est là dans ce département. Et là, nous finissons trouver qu'il euh, finit mettre un nouveau euh, vacancy dans un nouveau poste qui est créé dans les Mauritius. Valère Dizou euh, nous trouver des options. Soit ça peut démontrer l'incompétence du manager qui n'est pas capable d'occuper ce département comme il faut. Il peut besoin d'assistance parce qu'Astéazen invente un nouveau poste de cabine operations coordinateur qui n'a pas existé avant et en tant que l'AMGA, nous doutons que c'est un poste qui, qui est taillé sur mesure pour un petit copain. Naufrage du Wakashio, qu'ai-je fait Ma carrière est foutue aurait dit le capitaine Nandeshwar selon la transcription d'un enregistrement des données du voyage. La boucle est bouclée, c'est désormais autour du Japan, sa Transport Safety Board, d'enfoncer le dernier clou dans le cercueil de l'équipage du Wakasho suite au naufrage de ce vraquier au large de Pointe-Desne, ce qui a débouché sur une marée noire suite au déversement de 1000 tonnes de fuel dans un environnement marais vierge de 2020. Michael Jean-Louis, Kamale Periana. Comme tous les organismes qui ont enquêté sur ce naufrage, le Japan's Transport Safety Board attribue le naufrage au fait que le vraquier a dévié de sa route afin de rechercher un signal de téléphone portable. Selon le rapport, deux jours avant l'échouage, le capitaine a modifié la route du navire de plus de 100 000 tonnes pour naviguer à 5 000 nautiques de la côte au lieu des 22 000 nautiques prévues à l'origine. Il a ordonné ce changement de cap sans avoir obtenu les cartes marines appropriées de la zone. Selon le rapport de 89 pages, le capitaine ne savait donc pas que les eaux de la zone ont une profondeur inférieure à 20 mètres. Le navire a ensuite heurté un récif corallien. Le rapport précise que la carrosserie s'est déformée sous l'effet des chocs contre le fond marin et s'est rompue à proximité du réservoir de carburant. Le rapport note que le capitaine du navire a modifié le plan de voyage dans le but de se mettre à portée du signal de son smartphone, un comportement qui n'est pas un incident isolé. Le rapport revient sur le fait que le capitaine avait consommé du whisky avant le naufrage et contient aussi la transcription d'un enregistrement des données du voyage du Wakashio. Elle indique que le capitaine Nandeshwa aurait lancé après le naufrage « Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie Maintenant, ma carrière est foutue. 
La transcription révèle des conversations concernant à la fois la fête d'anniversaire et la recherche d'un meilleur signal pour les téléphones portables. Colis postaux, les frais passent de 130 roupies à 40 roupies à partir du 1er octobre. Les colis maniables seront livrés à domicile. L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse hier après-midi par Dipak Balgobin, le ministre de la Technologie et de la Communication. Et à compter du 1er octobre prochain, les frais supplémentaires sur les colis commandés en ligne seront réduits de 130 roupies à 40 roupies. Grand concert d'Edouard Maya et d'autres artistes le 28 octobre. Réservez vos billets ce samedi et effectuez vos paiements jusqu'au mardi 3 octobre pour les récupérer. Ce samedi 30 septembre est le dernier jour pour acheter vos billets Early Bird pour le grand concert du célèbre chanteur roumain Edouard Maya. Ce dernier accompagné d'autres artistes, soit le DJ Seb Emran Limbadji. Et Egilen Faya et Avi S vous donnent rendez-vous le 28 octobre prochain pour une expérience exceptionnelle et inoubliable à The Dock pour lui à partir de 18h. Les billets d'Early Bird normal sont à 850 roupies au lieu de 1000 roupies. Les billets VIP sont disponibles à 1000 roupies au lieu de 1500 roupies. Et les billets VIP à 1500 roupies au lieu de 2000 roupies. Vous pouvez réserver vos billets ce samedi 30 septembre. Vous avez jusqu'au mardi 3 octobre pour effectuer vos paiements et récupérer vos billets. Une réservation en ligne est aussi possible sur le www.ticketbox.mu ou dans un des magasins Micado, soit à Beauvalon, Mall, Flac Cœur de Ville, Grand Bay Cœur de Ville, Arcade Kerimji à Kerpip, Tribeca Mall ou à Port-Louis ou encore au Phoenix Mall et à Top FM. Vous avez aussi la possibilité de réserver vos billets en nous envoyant un message sur WhatsApp au 5-255-0606. 5-255-0606. Écrivez Concert Matrix. N'oubliez pas de réserver vos billets aujourd'hui. Vous avez jusqu'au mardi 3 octobre pour effectuer vos paiement et prendre vos billets. Une courte pause et je vous retrouve pour la page inter. Top FM. Top on news. First on breaking news. À l'étranger, les États-Unis à quelques heures de la paralysie budgétaire. Les États-Unis ne sont plus qu'à quelques heures d'une paralysie de l'administration fédérale, faute de vote sur son financement, une pagaille pour laquelle le président Joe Biden et les républicains se rejettent mutuellement la responsabilité, sauf accord de dernière minute au Congrès hautement improbable. La première économie du monde devrait ralentir dès dimanche. 1,5 million de fonctionnaires seront privés de salaire et le trafic aérien sera perturbé. Tandis que les visiteurs des parcs nationaux trouveront porte-close. La raison, aucune des deux chambres du Congrès, ni le Sénat, aux mains des démocrates, ni la Chambre des représentants contrôlés par les républicains, ne sont pour l'instant parvenus à adopter une loi de finances pour prolonger le budget de l'État fédéral qui expire à minuit dans la nuit de samedi à dimanche. À Madagascar, ultimatum du collectif des 11 avant un rassemblement sur la place du 13 mai. 
à Antanarive, la tension politique est montée d'un cran vendredi. Lors d'une marche en direction du Palais des Sports, le collectif des 11 candidats à la présentielle a lancé un ultimatum auprès des institutions du pays en réclamant la signature d'un accord politique. Les opposants à André Angeline ont brandi la menace d'un rassemblement sur la place du 13 mai dès ce lundi si aucun accord n'était conclu durant le week-end. On passe au rappel des titres. Prix des carburants, décision attendue du Petroleum Pricing Committee ce samedi. Une hausse est prévue, mais le dernier mot revient à la ministre Chokouri. Et en conférence de presse hier, Jayon Chelum déclare « Nous pouvons descendre l'eau terrain si bizarre. En courrier, le DPP ne s'opposera pas à la décision du tribunal concernant la libération sous caution de Vimane Sabapati. Ce dernier sera provisoirement un homme libre ce lundi 2 octobre. Une décision qui ne va sans nul doute pas atténuer le conflit constitutionnel entre le DPP et le CP. Ce dernier a signifié son intention d'avoir recours à des avocats du privé. Maître Shakil Mohamed veut jouer le médiateur. Il veut contester sa mise à la retraite de la police dans l'intérêt public. La demande de révision judiciaire de l'ex-ASP Rochane Coquille rejetée par la Cour suprême. Sur une révision de notre système judiciaire, Jacques Panglos propose à ce que toute Cour de justice dispose d'un jury. Recrutement de Cabin Operations Coordinator au sein d'Hermolchus, un poste taillé sur mesure pour un petit copain, déplore Yogita Babo de l'AMCA. La poste, une baisse de 90 roupies sur les frais des colis postaux à partir du 1er octobre. Et à l'étranger, les États-Unis à quelques heures de la paralysie budgétaire. Voilà, c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci beaucoup, Dorothy.